0: Social Media Cast Sim, está começando mais um episódio do Social Media Cast Episódio de número 328 Neste ano 11 do Social Media Cast o, pod... o seu podcast sobre marketing digital O podcast mais antigo em atividade a respeito do tema aqui no Brasil Pelo menos é assim que a gente se autotitula Se você quiser... É... Como é que é quando você quer... É, não é recomendar quando você quer reaver, reivindicar. <risos> Se você tem um podcast mais antigo que esse, quer reivindicar esse posto, pode vir falar com a gente, a gente conversa. Mas temos provas de que estamos no ar aí desde 2012. 2012, gente. Desde 2012 a gente está aqui semanalmente. Não todas as semanas, obviamente, não tanto sequencial mas estamos desde 2012 aqui compartilhando, estudando e aprendendo com vocês aqui no Social Media Cast, que se você quiser acompanhar, é só você ir lá no www.socialmediacast.com.br ou então Facebook, LinkedIn e YouTube, barra Social Media Cast. Você pode acompanhar a gente ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas, sempre né, com o Delta T do brasileiro ali a variação de, de atraso, às vezes a gente se empolga na conversa prévia aqui, aí o Samu que acaba atrasando um pouquinho mais, mas estamos aqui sempre nesses horários, nesse horário ao vivo, toda quinta-feira, e você pode participar ao vivo. Se você quer ouvir isso na comodidade do seu smartphone, isso que eu me refiro, o podcast, né? Você pode ouvir na, na comodidade do seu smartphone, aí é só procurar pela gente aí no Google Podcasts, Apple Podcasts, do Spotify, Deezer, qualquer. Agregador de podcast, aí você pode encontrar a gente. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori, lá no LinkedIn, estou tentando trocar minha rede principal, mas eu sou o Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho. Estou sempre muito bem acompanhado aqui do meu parceiro de longa data de podcast, Samuca.
1: É isso, Temo, meu amigo, agora é maníaco, mais
0: raiz
1: que possa existir, <risos> alguém que está voltando aí para as suas origens, né? É isso, Temo, eu sou Samuel Gatio, arroba tá no meu site, nas redes sociais, falando diretamente de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. E é isso aí, vamos que vamos, que temos algumas notícias interessantes para a gente que trabalha com digital, né?
0: Quando Samuca fala que ele é um evangelista ali do, um advogado da Apple, acreditem, ele me converteu e em pouco. De... A primeira, a pior coisa que você pode fazer se você não tem nada da Apple é iniciar o seu mundo Apple através de um MacBook. É a pior coisa que você pode fazer, porque a partir do momento que você entra nesse mundo e você vê a coisa realmente funcionando, não te dando trabalho, é, 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 acaba se acaba sendo imerso num mundo tão fluido e funcional que você fala, cara, quero isso para o resto da minha vida. E aí é um problema mesmo, porque <risos> agora eu já tenho iPhone, iPad, iP né, a, a Apple Pen, e agora, recentemente, <risos> peguei aí o Apple Watch do Samuel também. <risos> então... O duro é, é tudo ai meu bolso também, porque é, dói. É, né? É, é, exato. É mas... Bem isso. mas é investimento aqui... mais de longo prazo, né, Samuca? Sim, é. Mais
1: é, eu, eu penso que Apple é, tem um problema que, além dos do, do valor, valores serem altos, mas ele te, te direciona para a ociosidade, ele te, te dá uma vida confortável. Eu tô desde 2009, quando eu prime, é, comprei meu primeiro... Não, não 2009 não. Putz, quando é que foi meu primeiro Mac? É, do, acho que 2009, é, que eu comprei meu Mac, ele durou muito tempo. Desde lá, questões como antivírus, problema de travamento, eles são extremamente raros, e isso dá um conforto muito bom. E Então, assim, eu super recomendo trabalhar. E, assim, eu não sou um cara que exibe é, a maçã. Então, para quem está vendo aqui o meu celular, só o tema está vendo, mas ele nem tem a maçã estampada. É, eu sou desse também. Eu ó. não gosto, <risos> não é por... Tudo bem que no carro eu coloco adesivinho, mas é, não é por isso, mas é pela funcionalidade, é por ser o equipamento que realmente entrega a promessa. Então, muito legal.
0: E aí... É, Samuka, eu costumo dizer que vale o preço. Eu sei que não é, que não, não é acessível, tem todas as dificuldades, é, é realmente... Mas vale o preço, né? tem, entrega o valor dentro do preço para quem tem né, o privilégio e a condição de... de... Se beneficiar com, com esses aparelhos, eu acho que, que vale o preço. E quem não. E mesmo quem tem acesso e não faz questão, está tudo bem também. Né? A gente. Né? Enfim, vai muito da realidade de cada um e o que é importante para cada um. Aí. Então, é acho verdade. que vai, vai muito nesse sentido. O fato é que vale o preço, não, não super, superestimando, nem subestimando outros concorrentes Sim. aí. Acho que. Tem mercado para todo mundo, né, Samuca? É verdade. Hein? Mas vamos lá, né? Sem, sem, sem mais defender, vamos começar aqui a nossa pauta do Social Media Cast, episódio de número 328, falando sobre o Reino Unido. A gente vai lá para a terra da... Oh, eu ia falar para terra da rainha, não é mais, né? Não, mas é do rei. A gente, a gente fazia podcast desde a época que o Reino Unido tinha rainha, olha só. É. Olha <risos> só. É... o Reino Unido preocupado com segurança online, Samuca
1: É, Temo, a gente tem vivido nos últimos anos Uma preocupação muito intensa com relação à questão da segurança online Há muitas fragilidades ainda, até porque é um processo natural Sempre que surge alguma coisa nova, ela precisa evoluir Ao ponto de se ter uma segurança E no caso, isso a gente pode ver em carro Você lembra, né, Temo, como a gente é da época da rainha a gente também era um <risos> tempo em que não precisava colocar cinto de segurança no carro. Nossa, gente... eu Como lembro é? que
0: foi até essa boca, foi, eu, eu lembro de um, de um certo burburinho de reclamação a respeito de ter que usar um cinto porque o cinto incomoda. Eu lembro na época. Do novo, do novo código, porque antes cinto de segurança era só para estrada, dentro da cidade você não precisava, né? Não precisava, é isso mesmo, é, E é. aí eu lembro que quando mudou a lei, uma galera falou, ah, que absurdo, eu que uso camisa a massa, eu lembro é. dessa reclamação também.
1: Ah, eu, eu lembro de um amigo meu que não era obrigado, obrigatório o uso na cidade, como você falou, mas um dia eu saí da casa de um amigo e coloquei o cinto, e ele tirou o sarro de mim, né? falei, eu, né? eu sou diferente, eu vou colocar Sim. cinto. Mas eu lembro, eu sinto eu...
0: no banco de trás, então você era, nossa, oh, nossa, é do outro mundo.
1: É do outro mundo, né? <risos> e então assim, acho que a sociedade evolui e vai se percebendo algumas necessidades por conta de segurança. E se a gente fizer aí um retrospecto da nossa vida pregressa, a gente vai ver vários pontos em que a gente precisou mudar o comportamento, né? Então essa é a preocupação do Reino Unido. E quando a gente fala em Reino Unido é interessante porque, se a gente tivesse lendo essa matéria há alguns anos, não seria Reino Unido, mas seria Comunidade Europeia, que, aliás, é muito protagonista nessa questão de segurança, de lei de proteção de dados, tanto é que a nossa LGPD foi muito inspirada na lei criada pela Comunidade Europeia. Mas a preocupação do Reino Unido é para que se tenha na, no ambiente online um lugar mais seguro. Então, eles estão trabalhando, essa é uma ação do parlamento do Reino Unido, de se oferecer mais segurança para o uso das, das redes sociais e, e aplicativos, enfim, tudo aquilo que funciona de forma online. Né? E aí, uma das, dos, das cobranças que eles estão fazendo é para que se tenha mais medidas de verificação da idade para o acesso de crianças menores de idade. Isso Olha, porque a gente tem visto, é, isso é comum, né, uh, vários conteúdos que é, não são é, legais para que crianças acessem. né? Então, a gente tem muita questão de pornografia infantil, exploração infantil e muitos outros conteúdos que poderiam ser é, liberados para adultos, mas crianças têm acesso. E a fragilidade hoje... É, Está clara, né? Então, por exemplo, se você entra num site de uma cervejaria, a primeira coisa que aparece é um pop-up pedindo para você colocar a sua idade. E aí vai da sinceridade da criança. Se ela colocar que ela tem 18 anos, a ferramenta vai ser liberada para ela acessar. Tá? Esse é um conteúdo que eu diria assim, é de menor impacto, de menos prejuízo, mas existem outros conteúdos que podem sim causar um prejuízo grande às crianças. Então, uh, uma das, das questões que se está trabalhando é essa do acesso às crianças. Né? Uh, outra pressão que o parlamento está fazendo é com relação às plataformas de mídia social, para que elas sejam mais transparentes com relação aos perigos para as crianças. Né? Uh, e também oferecer formas para que tanto crianças ou pais, tenham formas de relatar esses problemas online, ou seja, alguma, alguma, algum canal de denúncia para que haja aí uma revisão por parte da, dos, das empresas de, de, de conteúdo digital. Né? E aí a lei ela não está é, fraquinha, não. Ela tem aí a previsão de penalidades que são... É, devastadores, ou seja, podem comprometer a saúde financeira dessas empresas. Olha só, elas podem chegar até 10% da receita anual e global da empresa. Então, você imagina Quantos uma meta, por cento? 10%. Uau! E não é da receita do país onde está acontecendo, hum, mas é global. Então, assim, Muito... eu entendo que é algo que, se acontecer... Algumas sim, outras não, mas podem viabilizar uma empresa. Então, é pesado, né? É, então, sim, está em estudo. Eu achei interessante. E nós que temos filhos sabemos o, o, o quão arriscado é a, e quão frágil é também né você colocar qualquer conteúdo. É, eu lembro que eu dava aula de propaganda subliminar
0: nossa, Embora... sim, eu lembro dessa aula. É, lembro,
1: <risos> lembro. Embora seja algo, algo muito contestado, não há tantas evidências científicas que comprovam, mas a gente te, é, tem alguns estudos que mostram, sim, a possibilidade de você ter me mensagens subliminares escondidas em conteúdos aparentemente inofensivos e que podem causar danos às crianças. Então, eu acho que é uma lei interessante... Nós trabalhamos com marketing digital, não estamos di ligados diretamente à produção de conteúdo para entretenimento, para informação, ou às vezes até sim, né, se faz parte de uma estratégia do cliente. Mas eu acho que é interessante a gente saber o que está acontecendo, porque pode, em algum momento, causar algumas mudanças e que afetarão eh, o nosso trabalho. O que, que você achou, irmão
0: essa é, moque eu acho que é um, um, um passo importante, acho que é um primeiro passo aí para uma questão... A gente é, é, tem que analisar no sentido de querer acabar com essa ideia de que internet é meio terra sem lei, assim. Né? começar a, a responsabilizar efetivamente players por possíveis danos. né? Ainda é muito incipiente, ainda é um, é um pequeno passo, é um, um pequeno movimento... E é normal que esses movimentos eles aconteçam com um certo lei, porque a gente primeiro precisa de estudos que comprovem que esse tipo de acesso faz mal para depois tomar uma providência. Então, você falou muito de pornografia. Hoje, já existem estudos do quanto que a pornografia é algo viciante e o quão mal faz isso, não para crianças, para o ser humano como um todo. sim. Então, já eu, eu inclusive, estava vendo um. Eu assino um, um neurocientista que ele, ele faz conteúdo, né, a respeito do que é o, o reservatório de dopamina, que é um conteúdo bem legal, assim, eu gosto muito. E tem uma aula lá dentro que ele fala sobre os efeitos da, viciantes da pornografia e que o paper que ele está que ele analisando compara ali a ansiedade do, da, da, do, da pessoa no, no teste que foi feito. A, a ansiedade de ganhar dinheiro, então assim, não é um negócio ah, é? que o cara, quando ele fica prestes a, ele entende que a pornografia que ele tá chegando no momento de consumir a pornografia, ele tem um, um aumento ali de cardiovascular e, e de, né, no cérebro de coisas que é como se ele fosse tá dentro de uma aposta, assim, sabe, coisa de dinheiro, então ele é viciante nesse naipe. Você ia fazer um comentário? Samuel? É,
1: eu ia. Eu acho que é interessante falar isso. O nosso podcast não é um podcast só de marketing digital, mas de cultura geral também. <risos> eu tenho estudado já há um bom tempo pornografia. Eu já dei algumas palestras para adolescentes sobre pornografia, né? Porque aparentemente é algo inocente, é algo que vai cair no colo de alguém em, em alguma fase da adolescência. Mas existem estudos que mostram, inclusive, alteração... É, como chama aquele, aquele teste que você entra na máquina? Ressonância? Acho que é ressonância. Né? E que mostra alterações no cérebro. Sim. E realmente gera dependência. Então, isso não é só um discurso de, de é, grupos religiosos que, que, que não querem Sim. que você use, utilize pornografia. Mas, além disso, existe também embasamento científico para provar Total. o dependente E pode, inclusive, afetar a vida sexual da pessoa. Perfeito. Né? É, porque a pornografia ela tem toda uma...
0: Tem um retrato bem fora da realidade, né? Bem
1: fora da realidade, ele, ele é encenado, é, e, e aquilo pode gerar frustrações e uma série de questões físicas na vida sexual
0: real. E, e o primeiro contato né, com uma sexualidade de muitos adolescentes é através da pornografia, então ele entende que aquilo é um ato sexual. É. E, e, e assim, então... <coughs> Né? e aí fica, associa-se aquilo ao prazer, então, toda aquela encenação, então, realmente é bastante prejudicial, assim, é. É, sem contar vários problemas da indústria pornográfica, enfim, a gente, como marketing digital, a gente tem muito a aprender com a indústria pornográfica, porque ela foi muito à frente, o primeiro meio de pagamento online foi por conta da indústria pornográfica, até o, a, o, os thumbs do YouTube com preview de play vêm da indústria pornográfica. Ah, é. é, então tem alguns aprendizados que o marketing, porque a indústria pornográfica, por ter muito acesso, por né, ser, é, enfim, ter muito dinheiro envolvido ali. Então, tem, tem vários é, avanços tecnológicos de marketing que estão. É, é, in, é, iniciados por conta da pornografia e, e tudo mais, mas também por conta desse poder é, viciante, toda essa coisa né, que prejudica e tal então é um caso sério mesmo é, é algo cientificamente comprovado de que não é benéfico, de que traz dano e que tem tem que ter todo um cuidado né, ao lidar com isso. E é muito difícil de você envolver todos os players. Enfim, é, é bem complexo essa questão de, de, de pornografia. Mas o, o que eu estou querendo dizer é que, assim, hoje entende-se o quanto é, 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 é prejudicial. né Hoje entende-se o quanto pode afetar, o quanto pode atrapalhar. E, e, e a partir deste entendimento, é que se começa a criar essas leis, né, assim como essa que você trouxe na pauta. Então, é natural que esse tipo de preocupação ele chegue com um certo delay, porque é o um processo. né? Você primeiro tem um problema para depois resolver o problema, e a gente sabe como é que é essa questão governamental sempre tem que ser tudo muito estudado, não, não, é. não funciona no mesmo... No mesmo ritmo que o mercado, né? O mercado ele atropela tudo mesmo, ele fatura, ele vai, é o modelo que a gente vive. Então, eu acho extremamente importante esse tipo de, de segurança. É, tem um, para quem é pai também, o, o, Ner, o pai, o nerd pai é um perfil no Instagram que ele fala disso, assim, sobre como ele bloqueia o acesso à pornografia, né? Do, do, do dos filhos e tudo mais. Então é, é bem interessante mesmo. Essa discussão, e é bem isso, né? Para quem tem filho, a gente já começa a tentar entender forma de segurar, né? De, de, de defender, não sei se esse é bem o termo, mas de poupar talvez os filhos desse, desse mal que pode fazer. E acho que é extremamente importante isso, porque a gente que veio de um mundo sem internet e passou, né? E estamos aqui até hoje vendo tudo que, que meu a facilidade de acesso, a quantidade de coisa, e agora tendo efetivamente estudos sobre infância né e, e tudo mais, eu acho bem, bem importante ter é, essa regulamentação aí de pelo menos a culpabilização de quem realmente é culpado por prejudicar. Né? A gente vem dos anos 80 que nunca existiu isso. né? A gente vê indústrias farmacêutica, é, é, alimentícia, colocando, sabe? Então, tem muita coisa errada, mas agora a gente tem acesso e está tudo muito mais exposto. Então, isso, para mim, é uma vantagem. Né? Apesar de ser mais Sim. difícil, é uma vantagem porque ajuda a aparecer leis como essas. É. Então, eu acho que esse é um ponto que, para mim, o mais importante é... É um primeiro passo, mas é um passo... Que, se funciona né, em um ambiente, é muito possível de expandir para a União Europeia e depois para o resto do mundo, assim como Sim. foi a própria LGPD e tudo mais, então acho bastante interessante e principalmente bastante necessário esse tipo de, 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 de ação aí por parte de órgãos governamentais nessa né, muca, é realmente eu acho uma cidade muito grande. Hein? Pra
1: gente não ter aí uma terra sem lei, né? É, onde pode tudo, onde está tudo liberado. Eu vejo, às vezes, alguns países em outros setores. Vou dar um exemplo aqui. Índia. Você olhar a. Eu assisto alguns youtubers que relatam, retratam muito bem a Índia, o dia a dia. Você olha o quanto que essas, essas cidades, esse país, são um caos. Ah, em vários setores, por exemplo a questão de trânsito, não há tipo Nova Delhi, não há um, uma, uma regra de trânsito, você vai vai indo, vai só aí vai, você... não só vai, aí você vê por exemplo a questão de a questão sanitária, a higiene não há a mínima preocupação com higiene, o cara ele usa a mão para fazer a comida na rua sentado no chão e a mesma mão que recebe o dinheiro. Então, você imagina que, o, o, que esse caos, o quanto que ele deve acontecer no, no ambiente online. Então, é puro reflexo da sociedade, da estrutura, Sim. da organização dela. Então, eu acho que os países precisam... Mini... Eu não sei porque eu fui longe, eu fui lá para a Índia, em casos totalmente fora. Mas, assim, eu acho que países... É, minimamente civilizados precisam, eu não estou chamando ainda de não civilizada, tá? mas precisam se preocupar com mínimas regulações para que a gente tenha hum. é, um mínimo controle. Eu não sou a favor do controle total do Estado, é, pelo não. contrário, eu acho que precisa existir a liberdade uh, da iniciativa privada, mas o Estado precisa intervir em algumas situações. E essa, hum. eu acho que é uma delas de alguma forma ter um certo controle e impor algumas restrições, algumas punições para quem
0: uh, sai fora do trilho. É, eu acho que é nem 8 nem 80, né, Samuco? O Estado não pode controlar tudo, mas também não pode controlar nada, né? Eu acho que é, é, é esse o ponto. Eu lembro muito de uma entrevista do Gabeira falando disso sobre telecomunicações que se o Estado tivesse é, ainda controlando, não tivesse privatizado a Telesp, para que meu, antigamente você não comprava linha telefônica, você comprava ações Nossa. da Telesp, era caríssimo e assim meu, talvez se não tivesse privatizado, talvez hoje a gente estaria começando a pensar o que que pode ser uma telefonia móvel, sabe? Assim porque é um atraso é, é muito grande, tem muito jogo de interesse. Vai, de novo, vai num ritmo muito diferente do mercado, né a, a parte estatal. Então, não dá para o Estado controlar tudo, não, não acho que tem que controlar, mas tem a função de culpabilizar o culpado. <risos> acho Sim. que essa, essa é, é, é a principal, assim. Acho que tem que. Não dá para não ter lei, acho que esse é esse o ponto. Senão, exatamente, vira aquela cena de trânsito da Índia que, cara. É, 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 é maluquice, eu escutei uma, uma frase uma vez de um amigo meu, que inclusive é, é, é carioca, não nada contra, mas é porque ele, foi no Rio que eu escutei essa frase, que ele falou de que seta não ocupa espaço, então... não adianta você dar seta e esperar, né? você tem que dar seta e tem que dar aquela empurradinha no carro para poder trocar de faixa, né? então... É isso, não é o ideal, né? então precisava né, ter uma conscientização, precisa ter um trabalho ali que, né, e que isso normalmente cabe ao Estado. Esse é o ponto que eu queria chegar com essa brincadeira. Mas acho importantíssimo esse tipo de, de, de movimento para realmente é, tentar inibir aí todos os, os malefícios que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Sim. Que exibição de pornografia pode acontecer, acesso à tela muito rápido pode acontecer, é, acesso a conteúdos indevidos para a idade, não só pornografia, mas qualquer outro tipo de conteúdo. É, essa questão de consumo. Tem canal no YouTube para criança que é pavoroso, assim, sabe? Sim. Que é. É, uma, é criança abrindo presente o tempo inteiro. É. Assim, sabe? Tem um canal russo que eu tive acesso, que é isso, cara. É criança mostrando brinquedo <risos> novo o tempo inteiro. assim. Então, que estimula uma questão de um consumismo... Consumismo, pesado, né? Pesado, assim, sabe? A gente teve uma lei séria de, de, no Brasil aqui de propaganda para criança, né? De não poder apresentar propaganda para criança, efetivamente. Mas, tipo, no YouTube aparece, entendeu? É. Então, ainda assim, a gente está exposto, sabe? Na TV, não tem mais, né? Porque antes eu lembro que as propagandas, cara, era isso, sabe? Aparecia a Barbie cantando, daí você pega a boneca e não faz nada. Então, é. gerava uma, uma expectativa bem diferente da realidade. Aí, é. né, a, o Estado vai organizando a coisa para ficar o mais, né, com, né mais fácil de conviver ali, mas, Sim. mas enfim. Essa discussão daria para trazer alguém aí para algum especialista no, no, no assunto de segurança, né? Essa é verdade. Conversa. Ia ser bem legal. Sim. Vamos vamos, vale a pena, vamos mudar de pauta agora o WhatsApp que desde quando a gente noticiou aqui no podcast que foi comprado por 19 bilhões pelo Zuckerberg. O Zuckerberg garantiu que seria gratuito, que nunca ia ser cobrado. E desde aquela época tem uma treta de como a meta, a então Facebook hoje meta, poderia monetizar. Parece que agora vai, hein, Sabon? Olha só! <risos> Parece que agora vai, porque o WhatsApp lançou o Flow. Olha que interessante. É uma nova plataforma de possibilidade de compra dentro do WhatsApp. E eu acho que a, a, aí eles acertaram, viu? Agora sim. Eu acho que foi meio golaço, assim. Porque, pelo que eu entendi, ainda não está liberado, mas está tá com foco em e-commerce. Magalu parece que é o primeiro aí que vai receber. Me lembra muito, e aí quem é mais antigo do marketing digital, é, vai lembrar do Instant Articles. Você lembra, Samuca? Do, lembro. Do, do Opa! Artigo? que era quando você colocava o teu indexava um código do, no teu blog do Facebook para quando a pessoa clicar num link ele não não entrar não carregava o teu site mas entrava uma tela do teu site dentro do aplicativo do Facebook e tornava a experiência de leitura mais fluida e também contabilizava os acessos para né lá o teu Google Analytics Isso. e tudo mais para o teu site então, era, era algo muito fluido que mostrava ali uma possibilidade. Eu imagino que vai funcionar próximo a isso. Tá? Deve ser algum código que você coloca no site ou alguma configuração específica em algum, em algum lugar. Imagino que vai caminhar para isso. Mas aparece uma área dentro do WhatsApp. Na hora, você pode mandar blocos de textos ou blocos de imagem dentro do aplicativo do WhatsApp para a pessoa que esteja interessada em realizar uma compra. Então, vai ser um, um ambiente de e-commerce ali dentro do, do WhatsApp. E a primeira print que tem aqui na, na nossa tela é na compra de passagens e você poder escolher o, o lugar, né, o assento que você quer. Então, entra um... Não é um, bem um pop-up, é uma outra tela, uma tela auxiliar ali dentro do WhatsApp. O WhatsApp continua de plano de fundo. Né? Lembra muito o Instant Articles com os mesmos, assim e aí entra e você navega numa experiência de compra ali, a gente já, já tem compra no WhatsApp, você consegue fazer pagamentos via WhatsApp, já existe essa funcionalidade, apesar de ser uma funcionalidade que no Brasil não, não, não teve muito adepto, acho que por conta da facilidade do Pix, então não teve tanto adepto ali na, na, na venda direta pelo WhatsApp, mas isso pode mudar e pode facilitar muito a compra é, diretamente na plataforma. E aí, tendo possibilidade de, ver, de, de bloco de, de texto, bloco de imagens, possibilidade de outras é, telas dentro do WhatsApp, a gente ganha mais espaço para anúncio, pode, né, o WhatsApp pode morder uma parcela aí do quanto for vendido via WhatsApp. Existe muito mais possibilidades efetivas de monetização para o nosso queridíssimo Zuckerberg. Então, achei bastante inteligente, bastante interessante e faz muito sentido para com o uso atual do WhatsApp, né? Da, visto que ele funciona muito bem é, para atendimento a público. Ele é um dos principais canais de atendimento a público, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho que faz muito sentido. Ainda não, nos próximos meses, pode começar a ser liberado para algumas empresas, dentre elas a Magalu, mas a ideia é que não fique focado só para empresas de e-commerce, eles estão prometendo uma boa experiência de venda até para negócios locais, que aí eu acho que é onde ele vai acertar a bolada mesmo, assim, porque muita empresinha que não tem nem site, mas já faz um atendimento por WhatsApp e ter a possibilidade de né, criar um site, um ambiente de venda dentro ali do WhatsApp pode ser bastante interessante. Achei um, um, um grande passo para o WhatsApp, hein, Samuca? O que, que você achou? Temo, você falou a, a,
1: a, talvez a, o momento atual quando a forma como hoje se utiliza o WhatsApp. E é verdade, a gente viu no pandemia, acho que foi talvez o grande impuls, impulsionador de pequenos negócios que precisavam sobreviver e o WhatsApp era a forma que não demandava o um investimento e permitir a comunicação e a venda. Né? Não a entrega, mas pelo menos o relacionamento para a efetivação das vendas. né? Então, eu acho que ah, talvez, ah, o melhor termo, se demorou demais para poder implementar essa funcionalidade. <risos> né? Eu estava ontem numa aula, é, é uma aula bem prática, então eu passei um semestre é, é, criando estruturas no papel, planejamentos de tráfego pago, visando os objetivos, e agora os alunos, depois de muito ansiosos, estão começando a parte prática. Então, a gente construiu um site mínimo viável, que é o, o, no Google Sites. Então, eles conseguem construir de forma super simples. Ontem, a gente construiu, é, criou uma página no Facebook e um, um pixel, ou API. A gente trabalhou com pixel e aí eu ensinei como que eles instalam esse pixel na página do Google. E aí, uma das alunas, ela fez um site para venda de, de bijuterias, de artesanatos, né? E ela, eu consigo vender? Falei, não, nesse site não, porque ele não é feito para e-commerce. Mas você pode colocar um botão do WhatsApp e iniciar uma conversa. Então, o cliente se interessou por aquele produto, vai iniciar uma conversa com você. Mas, com essa inovação, é, e é certo que isso vai ser disponibilizado para empresas, né? a gente tem um, uma grande mudança nesse cenário, porque a partir disso, esse catálogo que está no site, ele pode ir para o WhatsApp, que talvez mantenha alguma semelhança com o que já acontece no Instagram. Que você pode montar sim. um catálogo, a, a, a ideia de oferecer vai, um calendário... Provavelmente
0: vai poder até integrar uma coisa com a outra. Provavelmente,
1: né? sim. A ideia é de colocar um calendário para você agendar uma consulta, um serviço com um encanador, sei lá. Então, eu acho que são funcionalidades é, que, que vêm a calhar, é muito importante para o tipo de uso do WhatsApp. Eu achei extremamente legal e ansioso para que isso aconteça, para eu poder colocar minhas pizzas à venda é, usando essa, é, esse formato de, de interação.
0: E, Samuca, se a gente começar a pensar, tem, tem boas possibilidades de democratizar o acesso a isso, né? No nosso episódio, que a gente até chamou a, a Marina Miglorussi para falar aqui sobre Pinterest. É o Pinterest, ele tinha uma possibilidade de pegar o XML do teu e-commerce e subir né, no, no Pinterest, e aí ele começa, ele faz links ali e pode ajudar você. É, integrar o teu e-commerce dentro do Pinterest e trazer muito tráfego para o teu site via Pinterest, então o WhatsApp dá para fazer né? Se, né? se for por esse lado dá para fazer muita coisa de facilitar o acesso ou de por, por que, que eu gostei de trazer por que, que eu trouxe o exemplo do Instant Articles né? é, aqui porque é um código que você pode copiar no teu, no teu, no teu site. Se você tiver um e-commerce, ele pode fazer parceria com essas lojas integradas, Nuvem Shopping, e já criar a possibilidade de, de integrar, de fazer essa interface. Vai ser servido... É, é, Cria-se um novo ecossistema para a venda online. Né? Então, eu acho que apesar de também né, compadecer da tua opinião aí de o que demorou para fazer é... poderia ter lançado isso na pandemia nessa né, é. que faria muito mais é sentido isso. assim não sei né, qual foi o, o, o motivo se tinha uma outra o que que impulsionou ele a fazer isso se, se não pode ser ter sido impulsionado um pouco por conta do Elon Musk que está querendo fazer do X um super app, então ele precisa, o Zuckerberg precisa correr para algum lado aí e melhorar. É um bom para o começo para o WhatsApp também ser um concorrente ali de super app. Então não sei o que que impulsionou ele, mas achei bem interessante essa boa impulsionada aí que, que ele que ele chegou. Ansioso é... para ver. Eu também. <risos> Eu também. Quero só ver como é que vai chegar. Diz que nos próximos meses, né? Vamos lá, vamos todo mundo fazer algumas compras no Magalu e ver como. A Magalu é um serviço que é bem legal no WhatsApp. É, ah, é? Depois que você faz uma compra no, na Magalu, a Lu, né, do Magalu, é. o avatar vem te manda mensagem, dá até para você trocar uma ideia bem básica com o bot ali mas a cada estágio de rastreio do, do, do produto ela vai te mandando mensagem sempre uma mensagem né, bastante amigável é uma experiência bem legal de, de ter a Magalu, de ter aluno teu WhatsApp ali é, falando, ó, oh, teu produto está em tal lugar, já tá chegando eu peguei um produto que deu um problema e atrasou ela explicou o porquê do problema colocou a nota da transportadora do porquê que tinha sido atrasado. Então, assim, né? Não... ajudou eu não a, a, a eu não ficar bravo? Não. <risos> Mas, pelo menos, deu um parecer, sabe? Isso. Melhor do que você ficar só esperando. Então, assim, eu acho que é, faz bastante sentido. E a Magalu, ela está usando muito bem esse recurso e acho bem interessante. Né? Acho que vai fazer esse essa vantagem de primeiro passo aí vai dar um bom ganho para ela principalmente para fazer vendas dentro do WhatsApp muito legal vamos esperar né Samuca vamos esperar esperemos ansioso ansiosos é, Samuca a Adobe tá vai vai remunerar agora produtor de imagens hum,
1: é isso que ela tá dizendo né tem a gente não sabe <risos> se no final da do mês o valor vai cair na conta né mas essa é uma promessa da Adobe. A gente tem percebido no ano passado... Cara, é impressionante... Eu já comentei isso na semana passada... Impressionante o quanto que a inteligência artificial... Meio que foi um clique... Começou com chat GPT... E parece que agora tudo funciona com base em inteligência artificial. É impressionante. Você tem inteligência artificial para quase tudo na vida, né? Olha que coisa. Eu ontem estava é, agendando com um cliente, ele quer... Ele, na verdade, a ideia, eu vendi um pacote para ele que incluía criação de um site, criação de uma identidade visual e criação de um site, e é, junto captação de, de um vídeo pequeno com a fala dele lá no escritório dele em Ribeirão, e beleza, fechou isso Aí ontem ele se empolgou O que, que ele fez? A gente agendou a nossa conversa Mas ele mandou o chat GPT criar um roteiro para o texto Então veio o posicionamento de câmera, veio um monte de coisa, né? É, então para tudo, tem transcrição de, de, de vídeos do YouTube É uma maravilha, você coloca lá uma extensão do Chrome que você instala E ela transcreve o vídeo inteiro do YouTube e para criação de imagem, criação de logotipo, a gente tem uma infinidade de alternativas que a gente pode usar, muitas delas gratuitas, muitas delas pagas. Mas, enfim, a Adobe, como a gente já sabe, ela tem uma, uma plataforma de venda de imagens, assim como Stock Mades, Deposit Mades. Você pode comprar seu vídeo ou sua foto nessas plataformas, né? Então, ela já tem aí uma base de, de imagens, ou seja, dados, que ao longo dos últimos anos alimentaram a sua inteligência artificial, que recentemente foi anunciada e recebe o nome de Adobe Firefly. Ela está já há um bom tempo na, na versão beta, mas já está saindo de beta porque eles chegaram provavelmente numa, numa fase mais madura da plataforma envolvendo inteligência artificial. Qual que é o objetivo Dessa plataforma Eu vou colocar lá um prompt dizendo Como é a imagem que eu quero gerar E a plataforma vai gerar O problema E o questionamento que tem sido feito É com relação a Baseado no que Essas imagens estão sendo, sendo Criadas, e é óbvio Que é na, já no grande é, Espectro de imagens Dos vários tipos que a Adobe tem é, Junto de si, né mas que são de propriedade de fotógrafos e de outras pessoas. Então, ela usa essa base para gerar novas imagens. E qual tem sido o questionamento, então? Ok, nós, fotógrafos, entregamos é, a, a, os insumos para que vocês criem novas imagens e a gente não ganha nada? E a Adobe, então, está revendo isso e ela anunciou que vai remunerar esses artistas quando suas imagens forem utilizadas para a geração de novas imagens, é, ou até para treinar essas imagens. Né? Então, é provável que esses, esses fotógrafos ganhem alguma porcentagem. Mas, é, entendendo como é o mercado, provavelmente o que eles vão ganhar é migalha. E é uma preocupação super é, honesta deles, é, porque é, do jeito que a coisa está indo e está evoluindo, há é uma grande possibilidade, e daqui a alguns anos nós não tenhamos mais essa opção do fotógrafo enviar as suas imagens, mas tudo vai ser criado em tempo real, o que pode gerar um grande problema do ponto de vista da, dos empregos, enfim. Esse tipo de problema e questionamento ele não é algo exclusivo da Adobe dos fotógrafos. A gente já deve ter comentado aqui sobre, por exemplo, o sindicato dos roteiristas de, de Hollywood. Sim. É, eles têm reclamado porque a inteligência artificial está tá começando a fazer um pouco do papel deles. Outra, outro setor até mais sério é o de dublagem. Ah, algumas empresas já estão pedindo para os seus dubladores gravarem textos longos e esses textos não vão ser usados em um vídeo específico, mas eles estão servindo de base para o aprendizado de máquinas o que nos, nos aponta que num futuro não tão distante, uh, nós não teremos mais a necessidade deles chamarem os dubladores, os locutores, para fazerem essas locuções. Mas tudo vai ser gerado naquele esquema texto para voz. Sim. É, e, aliás, já existe isso. Ontem eu estava editando um videozinho para um cliente meu, Uh, e eu precisava de uma locução e que não fosse a minha eu não acho que eu tenho é, jeito de locutor então falei eu não já fiz para esse cliente outras locuções para fazer marcação de vídeo falei não dessa vez eu não quero eu vou buscar uma solução em IA e encontrei uma ferramenta gratuita você escolhe o idioma escolhe uh, se é masculino ou feminino coloca o texto e ele transforma numa leitura muito fluida, você não percebe que é um robô que está lendo aquilo. Então, a gente está avançando para um, um, uma situação em que nós vamos ter que repensar é, qual é o limite entre a tecnologia avançando e dando mais, é, mais tranquilidade para algumas pessoas, um lucro para outras pessoas e talvez desespero para muitas que podem, em algum instante, em algum momento perder suas funções, seus postos de trabalho.
0: Tá me lembrando muito a, a, a treta taxista versus Uber, não é? Não, não, não parece? Não é a mesma pegada? Assim, de vir uma nova forma tecnológica, uma nova economia que ameaça. É, eu não sei se dá para a gente colocar em todas as instâncias, equiparar a todas as instâncias, mas. Eu acho que não tem muito para onde, onde correr, não. Não vejo outra saída. Eu acho que o dublador, ele realmente... Porque é isso. Você grava lá a voz, a máquina aprende o teu tom de voz rapidamente. E depois... Eu acho que devia ter algum tipo de direito autoral de uso sobre a voz. Mas o dublador, muitas vezes, ele faz várias vozes, né? Não é uma voz dele. Então, eu... eu pra... É, é... Não vejo um futuro de, 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 de aumento de demanda para dublador. Eu acho que esse é um mercado que realmente... é Locução, essa parte assim, eu acho que é uma que tende a ficar muito enxuta e a, a máquina dificilmente não substituirá aí... Em, alguns, em coisas muito simples já substitui, em coisas muito complexas, eu acho que não substituirá, né, mas... Mas, tipo, música, né, sei lá, você pega é, músicas da, da, da Disney, assim, que a tradução é, tem que ter um contexto, tem que ter uma entona... Ali tem que ter um trabalho de voz diferente, é uma dublagem né, muito complexa. Então ali eu acho que não, não acredito que, que vá roubar o, o lado do dublador. Mas é isso que você falou, locução publicitária para esquete de 30 de supermercado, que tem que falar que o frango está custando Nossa. x? Sabe? Não, não tem muito. Tem até um vídeo na internet que viralizou da, da namorada que descobriu que o namorado traiu ela, porque ela treinou uma inteligência artificial com a, com os, ela pegou os áudios que o namorado mandava pra ela, treinou uma inteligência artificial e aí fez um áudio e mandou pra um amigo dele falando como se fosse o um namorado ah. e aí o amigo dele dedurou o cara
1: caramba
0: <risos> é, é. eu não Mas sei ela até que foi... ponto isso é verdade, porque foi bastante midiático assim, sabe? É, eu é, não vi é. É, eu vi, foi bastante midiático no sentido dela botar uma câmera, ela mostrar o processo, ela mudar o play no computador, sabe? Foi muito bem arquitetado para o resultado ser um produto, entendeu? Então, não sei até que ponto ela fez. Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas fato é de que já teve esse uso. <risos> Então, você, é muito possível você treinar a inteligência artificial para substituir uma voz, principalmente em sketches não complexos. Né? Então, é, já tem a questão de tradução. Né? Acho que o próprio Castanhari postou no, no, no ex-Twitter um vídeo dele falando numa, numa entrevista e aí depois falando em inglês. A, a dublagem em inglês, ah, que inclusive... Sim a inteligência artificial consegue alterar até o lip sync, assim, a, 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 a boca dele muda conforme a dublagem. É, é um aplicativo. Então, assim, eu acho, entendo que é um futuro meio que é, carta meio marcada, assim, que vai diminuir esse mercado. Sabe? Não, não consigo ver com os bons olhos, assim, não acho que vai ser algo promissor, acho que a tecnologia assim como o, o, o trator substituiu muitas pessoas na agricultura, a, a essa ferramenta vai substituir muitas pessoas na locução. Sim. Então, é. Eu acho que vai, né, enfim, não, não, não consigo nem opinar se isso é legal ou não, não estou entrando nesse mérito, estou me, atend me, me atendo aos fatos, né? Então, tendo a, a imaginar que é um futuro meio que não tem muito pra onde correr, não. É. Então, é isso. É, foto, a mesma coisa com foto. Fotografia até acho que tem ainda uma visão, tem um outro trabalho de captura de momento, mas melhoria de foto, né? A galera que souber utilizar isso...
1: Nossa!
0: Tem, tende a ter ganhos, né? vantagens profissionais aí. É. Ó, não, dá fui... é, não, é sei, eu, não dá para correr contra, Samuca. Não, eu sei, não dá. Eu vi um vídeo muito interessante... De um cara foi um clickbait maravilhoso que eu caí e eu não. Ele ofertava uma, uma licença do chat GPT-4 gratuita, aí eu caí. E aí ele manda se assistir um vídeo de quase 10 minutos. Eu não consegui assistir até o final do vídeo, não vi como faço para ganhar nem qual a contrapartida, porque ele fica explicando um monte de coisa antes. Mas teve uma informação ali que eu achei bastante interessante. que Ele fala que. Ah, o cara tá se gabando, né, de, de que ele é um, uma pessoa de muito sucesso, que na equipe dele só tem gênio, que, enfim, que daí o Chat GPT mudou a vida dele, que ele fez uma promessa para ele mesmo de que ele nunca vai perder o ponto de inflexão, né. Então, teve o é. um ponto de inflexão da, da, da humanidade que foi a internet, e muita gente fez dinheiro por tá, entender a internet rápido o celular, o, a cripto tudo foram pontos de inflexão e a, o GP, a inteligência artificial está sendo um. Cabe a gente usar ou não, né, Samuca? É. Entender e aproveitar ou não.
1: Eu fui pesquisar porque achei interessante, mas ó, era mentira. Jovem que clonou o voz e
0: namorado via hum. IA,
1: relatou traição, revela farsa. É, mas é
0: interessante. É... Ela, tava bem na cara, assim, na verdade, depois é, que né? você viu o um vídeo, assim, até a reação da menina, foi meio... Mas, enfim... Mas é possível. É possível, exatamente. É possível. E... Em tempos de deepfake, é totalmente possível. Exatamente. Mas beleza, então, Samuel, papo tá de inteligência artificial também teremos um convidado para falar a respeito de inteligência artificial. Então, fique atento aí nas, nos próximos episódios, assim que bater a agenda, a gente já traz alguém para conversar. Este foi o episódio 328 do Social Media Cast. Você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, Facebook, YouTube, LinkedIn, barra Social Media Cast, ou então em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, gente. Espero que você tenha gostado do nosso papo, um papo sempre descontraído e que a gente aprenda e a gente espera que você também aprenda. Eu sou o Samuel Gatio, o arroba está no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e a gente volta a se encontrar na semana que vem com mais um episódio mais conhecido como episódio 329 do Social Media Cast. É
0: isso aí, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.